1: <risa> bueno, Alba es una mente inquieta que durante toda la vida quiso entender cómo funcionan las mentes de las personas y, y por eso yo tenía claro que quería ser psicóloga ya con, con 10 o con 11 años. Eh, me preguntaba mucho sobre qué hay, qué hay que hacer para, para estar bien, ¿no? Porque, ¿cuál es el secreto de...? de la gente que se siente bien y por qué la gente hace cosas que les hace sentirse mal. Eh, claro, me fijaba mucho, en eso. Hay, hay gente que, que sabes que estás haciendo algo que te, que te hace sentirte mal y, y la gente lo seguía haciendo. Entonces, entender un poco el, el funcionamiento de, de la psicología y cómo podemos ser dueños de nuestra, de nuestra propia vida, ser, ser activos hacia nuestra hacia nuestra realización personal, hacia nuestro bienestar. No tan, no tan reactivos, sino que muchas veces parece que, que, bueno, que son las cosas en la vida las que nos hacen estar bien o no. Y entonces, es, ¿es la vida o es uno mismo? Y si es uno mismo, ¿cómo funciona el tema? Entonces, bueno, pues por eso estudié psicología y, y después hice varias especializaciones. También a lo largo de la especialización en terapia, aceptación y compromiso en contra el mindfulness, y el mindfulness me llevó a profundizar más en la meditación, y la meditación me llevó a profundizar en la psicología budista, y, y de hecho yo soy practicante de, de budismo, no es nada religioso, para mí Buda fue el primer psicólogo de la historia, y, y lo que hace es eh, explicar la, la mente, las emociones, y de hecho se dice que, que bueno es como, y yo lo veo como un paso más allá de la psicología, no trabaja mucho las raíces. Y entonces, bueno, pues con todo, a este, con todo este bagaje más mi historia personal también, que tuve un trastorno de alimentación en la adolescencia, que, que entonces tenía ahí al, al demonio en casa y me puse a trabajar esta relación porque con cómo te tratas a ti mismo y tu mente depende de todo, todo cómo tratamos cada cosa que nos va pasando en la vida. ¿no? Y entonces, en, de, de todo esto, pues fui trabajando en mi gabinete de psicología durante los últimos siete años, y, desde, y, y dando también formación de, de meditación terapéutica, ayudando a las personas no solamente a no estar mal, sino a estar bien, y tener el mando sí, a sí. distancia, entre comillas, para poder estar bien en nuestra vida, y, 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 y eso, tener una vida significativa. Y a día de hoy me dedico principalmente tanto a divulgar esta, esta metodología, como a dar formación en cursos, también retiros, y en, en mi portal albavalle.com pues hay también atención psicológica y todos los recursos derivados no solamente para no estar mal sino para aprender a estar bien y aprender a ser expertos de nosotros mismos
0: Sí, eso ¿Qué? es yo te digo de que la semana pasada bueno, hace un par de semanas estoy hablando también con otra psicóloga y a mí me encanta muchísimo el tema de la mentalidad porque si controlas tu mente puedes fluir muchísimo mejor en la vida y puedes mejorar tu calidad de vida porque en definitiva todo, todas las creencias eh, Cómo vemos la realidad influye en nosotros mismos, entonces por eso me gusta muchísimo y por eso te quería traer y sobre todo ver aspectos muy negativos, ¿no? como el miedo, como la, los bloqueos mentales y todo lo que vamos a ver y cuáles son las estrategias que debemos de utilizar y que deben de utilizar las personas para estar mucho mejor, porque hay muchas personas que utilizan esa negatividad o, esa, o ese sentimiento, bueno, esa, 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 esa serie de circunstancias negativas para o bien caerse, vale, meterse en el lodo y estar ahí en una depresión o ansiedad o bien salir adelante. Entonces, para todas esas personas que tienen esa serie de ansiedad o depresión o, o están ahí bloqueadas, vamos a intentar darle herramientas estratégicas que, aún así, si no le funciona, que también pueden acudir a un, psicólogo, a un psicólogo, a una profesional como tú y que le van a ayudar. Y que, en definitiva, si aprendes a dominar la mente, dominas todo lo demás, ¿no? Para mí es súper importante lo básico, la mente, el control. Y empatizo contigo y con tus valores porque es brutal el tema de la mente, ¿no? Y sí que es verdad de que últimamente también a mí me pasa y es que tengo la sensación de estar, de estar quemado y también lo vi en un, en un post tuyo en Instagram y dije, oye, vamos a profundizar un poquito más porque hay muchas personas de que dicen, oye, es que estoy quemado de tanto trabajar, de tantos rollos y me gustaría salir de esa situación, de ese desbloqueo. A mí me pasa, así que eh, como herramienta de solución, tanto para mí como to toda la gente que esté oyendo, ¿qué solución le darías a ese concepto de estar quemado? Bueno, ¿qué es? y cómo, ¿Qué estrategias psicológicas? ¿Explicarías tú o dirías tú para salir de, eso, de esa situación? Coméntame. Vale.
1: Para, para comprender un poco el concepto de, de estar quemado hay que entender lo que significa el estrés en nuestra vida. Entonces el, el estrés es una respuesta normal en las situaciones en las que sentimos que para eh, ser resolutivos en algo o para que las cosas vayan bien necesitamos activarnos más de lo que estamos en este momento. Entonces, no sé, te llegan y te dicen, oye, que vas a tener hoy invitados para cenar, que hay que preparar la cena. Pues lo que surge es estrés, no es esa activación. Eso no es negativo. Ese estrés te hace que te prepares, que, que pienses que, que se va a cenar, etcétera, etcétera, que seas resolutivo. Entonces, eso es un estado de, de estrés, pero no es un estrés negativo. Es un estrés positivo y, hay, de hecho, hay una diferencia entre estrés y distrés. El distrés es el estrés negativo donde empezamos a, a agobiarnos, a sobreestresarnos de una forma no útil, no productiva. Entonces, normalmente cuando hay que hacer algo y te activas, eso viene por el estrés, pero es positivo porque te activas y haces cosas. Si no, estaríamos aplatanados realmente, no, nos faltaría sangre. Entonces, esa sangre nos la da el estrés, que es positivo. Cuando no damos salida y entonces no, no estamos haciendo un uso de esa energía que te genera el estrés de tal forma que sea útil para ti en la vida y que de hecho te haga sentirte bien, empezamos a estar como llenando el vaso y pasamos al distrés, que es un estrés no útil, porque no te está sirviendo para hacer las cosas, no estás avanzando, y entonces la cabeza empieza a generar más ruido de lo que tú estás eh, Haciendo, ¿no? O sea, dándole salida Entonces empieza como la cabeza a ir por delante De aquello en lo que tú estás haciendo Y ahí empezamos a generarnos un desequilibrio interno Mucho agobio Y si eso se mantiene Empezamos a tener incluso sensación de, de ansiedad ¿Por qué? Porque ahí hay una parte En la que la mente ya interfiere De que estamos pensando en cosas que no están ocurriendo si yo te digo, José, que tienes hoy invitados, el estrés hace que te levantes del sofá, que dejes de ver Netflix ya, que te prepares que tienes invitados y te pones a mirar un poco qué hay que hacer y cómo preparar una cena y te preparas una lista de música guay y tal, eh, le estás dando una salida útil y buena. Sin embargo, si empiezas a no hacer las cosas, a, da, a pensar... Y estás pensando, pero no haciendo La cabeza empieza a generar más ruido Eso es lo que se llama en psicología rumiación Que es que estamos dándole vueltas al tema Nos estamos generando estrés y agobio pero no es útil, no lo estamos sacando hacia adelante y de hecho cuanto más lo pensamos, más agobio tengo y más lejos estoy de la solución, ¿verdad? porque se, se siente como que la mente se va ofuscando y cada vez tienes menos claridad y es menos útil el tipo de pensamiento, ahí es donde se está pasando al distrés y este, este es el punto delicado porque el estrés sano, el estrés positivo, no quema porque es esta situación que te está estresando y la estás usando. Y después se acabó, le diste carpetazo, continúas con tus cosas. El problema es cuando el, el estrés nos está llevando a una situación donde cada vez mi mente va más rápido, no estoy en ese proceso, no están saliendo las cosas hacia adelante y lo que, entonces lo único que estoy haciendo es como estar metiendo aquí más agua, más agua, más agua, más agua, más agua, más agua en esta copa y entonces es como que estamos sintiendo que la vida, la situación me está demandando de mí más de lo que yo puedo estar dando y no se acaba, y no se acaba, y no se acaba, y no se acaba. Y la mente entonces siente que no se acaba, no se acaba, no se acaba. Entonces es como que estamos tirando de un combustible de gasolina que no es eterno ahí es donde llega el punto de quemado. Pasamos de, de ese punto de, de, que el, de que el estrés sea útil y te sirva para hacer las cosas y para avanzar en tu vida y de hecho para sentirte bien, para ganar confianza, para tener autoestima. Cuando sacas cosas y te activas, todo eso es muy bueno. El problema es, cuando, es. cuando hay demasiado punto que no estás avanzando, no estás sacando las cosas, hay mucho ruido, entonces empezamos a desequilibrarnos. Si mantenemos eso, entonces eh, llega un punto donde el desequilibrio es tan grande que cortocircuita y entonces se llama el quemado. ¿Cómo, ¿Cómo sabemos que estamos quemados? Pues ahí es donde el punto donde empezamos a sentir incluso ansiedad, ya hay agobio, la mente no logra parar, eh, tiene sensación de sentirte pequeño... Es como que todo es demasiado grande, todo es demasiado difícil, cualquier pequeña cosa es como un mundo y no te sientes con fuerza de poder sacar las cosas adelante, tu mente ha ido creando toda una montaña y tú te has ido haciendo pequeño entonces ahí nos sentimos quemados sentimos que no tenemos fuerza para hacer las cosas o incluso en depresión depende ya también de nuestra tendencia de personalidad y de nuestra tendencia genética pero si estamos mucho tiempo cargando, 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 cargando cargando, cargando, cargando siendo súper super mujer o lo que sea pero sin, sin ser capaz de, de parar de, de, de reequilibrarnos llega un momento donde como no hay más gasolina de la que tirar la propia química del cerebro empieza a cambiar... y de repente el cerebro puede decir... hasta aquí llegamos... pum ¿No? y empiezas a sentir insatisfacción... falta de sentido... falta de motivación... y empezamos a sentirnos como con, como con debilidad... cualquiera de esos dos síntomas puede ser... Ese, ese haberte quemado... pero el haberte quemado tiene mucho que ver... con que la mente... no logra desconectar... que es lo que se llama sí, rumiación... Y por eso uno de los puntos más importantes para, para, para ayudarnos cuando estamos dándonos cuenta de que nos estamos quemando o nos hemos quemado es el entrenar la mente a que logre tratar de desconectar, a que, pero, pero esto lo digo y el que nos escuche va a decir, ya sí, qué guapo, ¿cómo? No? Bueno, pues hay que practicarlo. ¿Eso es como hacer deporte? Pues ya, pues es que si quieres tonicidad tienes que entrenar los músculos. Entonces sí, eh, sí. Hay, que, hay que tratar de, de rumiar lo mínimo posible porque la rumiación hace que te estresas en la situación que te genera estrés y mantienes el estrés aunque no haya una situación porque sí, la sí. mente sigue generando el estrés, aunque la situación ya no esté. Entonces, es muy importante trabajar esa parte de, de tener un poco de control sobre la rumiación. Y luego otro punto es que si, si, si somos conscientes de que estamos en alguna etapa donde hay una situación complicada, donde hay que trabajar un montón o te estás esforzando mucho, yo qué sé, en sacarte unas oposiciones... En, en cuidar a alguien que está mal imagínate que tienes a un familiar con cáncer cercano ¿no? y estás más pendiente de esa persona, son situaciones que de por sí la propia situación te demanda un montón, son situaciones estresantes pues entonces en esos momentos es muy importante sí o sí dedicarnos un tiempo de descanso y de autocuidado es fundamental porque es lo único que va a ayudar al cuerpo a, a, a tratar de equilibrar por ejemplo el sueño ahí es sagrado cuanto más me tenga que estar esforzando en algo, más importante es cuidar las ocho horas de sueño como si fueran religiosas, porque como encima de, empecemos a descansar poco, la mente empieza a funcionar peor y todavía nos volvemos más vulnerables a la rumiación, a la ansiedad, al estrés, entonces si, 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 esta, si es más mi propia mente, poner muy en línea es eh, tengo que tratar de no rumiar esto, no rumiar, aprender a estar un poco más en el momento presente. Y si es un quemarme por una situación que de verdad me está demandando mucho, eh, o oh, la cuarentena, ¿no? A veces es que estamos viviendo una época donde la propia situación tiene tela. Entonces, en ese momento es muy importante que uno mismo respete sus propios procesos de descanso, incluso más todavía. Y puede ser sí. lo que para cada uno pueda ser descansar, cuidarse y desconectar, pero esos momentos de descanso, de autocuidado equ van equilibrando, entonces es que necesitamos sí. pensar que esto es como el acelerador y el freno del coche, no puedo estar solamente acelerando, hay que pisar el freno, es que si no, no va a funcionar bien, entonces aunque muchas veces, no es que no puedo parar, no, no, es que si no vas a quemar, vas a quemar el coche, ¿no? Entonces, de hecho, sí. hablamos de estar quemado y sería un poco ese funcionamiento.
0: Sí, eso es. No, yo de hecho, a mí me suele pasar el, el, ese concepto y lo extrapoloro muchísimo a mi situación. Y una muy buena estrategia que, que llevo a cabo cuando me siento quemado, cuando me siento que pienso demasiado y tengo demasiadas cosas que hacer, es a, a accionar, es decir, empezar a hacer cosas, ¿de acuerdo? Y sí que es verdad de que lo tienes que ir controlando, tienes que ir poniéndolo en práctica. ¿Por qué? Porque si tú no haces, no empiezas a hacer las, las pequeñas tareas o la, las tareas más importantes al principio, te empiezas a bloquear y cada vez tienes menos tiempo y cada vez ese sonido aumenta, por lo cual te estresas y al final no haces nada y te sientes súper fatal. Entonces, yo a, ahí a lo largo del mes me suele pasar esa serie de problemas de tener muchísimas tareas y mi cerebro se empieza a quemar y lo que yo hago siempre es decir, oye, vamos a hacer cosas y vamos a trabajar y voy sacándolo adelante. Y poco a poco, ese silencio, conforme voy acabando esas tareas o todo lo que tengo que hacer, se va callando y al final acaba completamente relajado. Entonces, eso lo respeto muchísimo. Y luego, otra sensación que me ha funcionado también muchísimo es que cuando yo me siento en esa situación de que de quemado, de estresado, de tantas cosas que tengo que hacer, lo primero no piensas bien, lo segundo no fluyes bien, lo tercero no sacas buenas ideas y lo cuarto es recomendable que saques tiempo para ti, eh, más tiempo de descanso para ti y que te obligues a descansar y a decir, oye, ya está, voy a descansar ahora o voy a dejar esta tarea para otro para otro día. Y es verdad de que luego, a los dos días que lleves haciendo menos cosas, te sientes mucho más feliz, te sientes mucho más fluido y te sientes con, eh, con menos estrés. Porque si estás todos los días como haciendo siempre lo mismo, estresándote y fatigado ahí, dándole siempre caña, te acabas quemando y mezclas todos los días juntos y no ves diferencia y te desmotivas más que te motiva. Y aunque estés avanzando, no disfrutas del proceso. Y te lo digo desde primera mano porque me suele pasar y me gusta controlar esa situación y eso son las estrategias que yo pongo. Y
1: claro, es que fíjate
0: lo que has dicho, lo
1: primero que has dicho de accionar. ¿Por qué? Porque es la razón por la que está el estrés en tu cuerpo. El estrés no es negativo. Entonces, es que cuando estamos así agobiados, es, si, si te das cuenta, se siente como energía, ¿no? Es que tengo energía, la mente... Eso es que hay energía dentro y esa energía está por algo. Y es que está para que te actives, para que hagas. El problema es cuando notamos eso y estamos bloqueándonos, entonces no hacemos... Entonces, es como que el cuerpo te está metiendo una gasolina, ¿cómo se dice en el coche? Ahogar el motor. Está entrando la gasolina y no la estás quemando, ¿no? El, co el coche no está arrancando, entonces se ahoga el coche. Y es el, 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 el estrés nos está generando energía para que hagamos cosas, que estemos en movimiento, y eso te va a ayudar a sentirte bien y avanzar en tus cosas. Sí. El problema es cuando es que nuestra mente nos está lanzando una gasolina que no estamos quemando y entonces estamos ahogando el motor. Por eso es tan bueno, en ese, en ese tipo de situaciones, hacer cosas, empezar a dar salida a las cosas. Porque si pensamos mucho y hacemos poco, ahogamos el motor por completo.
0: Eso es, eh. eso es. Yo por eso siempre digo, de, oye, haz... A -a de acuerdo empieza a hacer las pequeñas tareas y poco a poco tu cerebro se va a ir desquemando poquito a poquito se va a ir relajando y se va a ir enfriando y sí que es verdad de que las primeras tareas te vas a sentir como yo me siento no como incómodo con una sensación así de malestar pero porque tienes muchísimas cosas que hacer pero luego va fluyendo poquito a poquito conforme sí. van pasando la, las horas conforme va pasando los minutos dices es que tengo que hacer esto tengo que responder tengo 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 sí pero tienes que decirle a tu cuerpo haz no tengo sino haz y al principio, pues te vas a sentir, te vas a ir desbloqueando poquito a poquito. Y eso es lo que me lo que vamos a mí desde primera mano. Y eso es un plan de acción que suelo tomar. ¿no? Y ya, ah, pues, Álvaro, yo creo que vamos yo creo que lo ha dejado a toda la gente, lo, lo hemos dejado absolutamente claro: qué es el quemado, qué causas lo, lo provocan y, sobre todo, cuáles son las soluciones a ello. Y ahora vamos a hablar un poquito acerca del control emocional. Y también, si quieres, mezclarlo con la meditación. vale Todas esas personas que, pues, a nivel eh, emocional, son inestables, ¿no? Como adquirir pues, una concentración ¿no? y un equilibrio que me lo definas un poquito tú todo esto y sobre todo pues también si quieres incluir por aquí la meditación como control emocional y una visualización objetiva y por consiguiente pues eh, también dejar de estar cremado que es otra herramienta. Coméntame un poco acerca de, acerca de ello, Alba.
1: Vale, pues mira, para, para mí con, control emocional que todo el mundo querría, todo el mundo querría tener un mando a distancia sobre sus emociones, pero hay que, hay que entender que ¿Cómo funciona la mente? Porque las cosas son como son y no como nos, no, no, nos gustaría que fuera, ¿no? Tenemos un cerebro que funciona de una determinada forma. Entonces, cuando hablamos de controlar nuestras emociones, no se trata de que eh, tengamos solo emociones positivas y anulemos de nuestra vida las emociones negativas, eso no es posible y, de hecho, invito a la gente a que deje de usar el término emoción positiva y emoción negativa. Podemos utilizar emoción agradable y emoción desagradable, pero todas las emociones son positivas en según qué contexto. y o sea Todas, todas. Que si no fuera por el miedo, por ejemplo, estaríamos muertos. Y si no fuera por la tristeza, no seríamos capaces de asumir las pérdidas. Entonces estaríamos mal es que gracias a la tristeza asumimos duelos y por eso podemos continuar en diferentes etapas de nuestra vida. Todas las emociones tienen una función y, y, y esa función está en parte para que sigamos vivos y para que tengamos salud mental, incluso las emociones desagradables. Entonces, control emocional no significa quito las emociones desagradables de mi vida y solo tengo emociones agradables, significa ser capaz de gestionar de una forma útil las emociones y todas son útiles, o sea, todas son importantes. Entonces, entendiendo esto, yo tengo una metáfora donde hablo de que pues, nuestras emociones son como, tenemos que verlas como una familia que tenemos. Tenemos a muchos niños, somos padres de una familia numerosa, y hablo de que son niños porque nos ayuda también a tener la ternura, la comprensión y la paciencia, de que los niños, por naturaleza, pues son inmaduros. Entonces nuestras emociones son inmaduras, la tristeza no va a ser positiva, la tristeza te va a hablar de cosas tristes, la alegría te va a hablar de cosas alegres y va a estar súper motivado, a veces está más motivado de la cuenta. Entonces la, la alegría pues es alegría, ¿no? Y, y el enfado es exagerado y es, es dramático, entonces, eso es nuestra mente, las cosas que nos cuenta según cómo nos estamos sintiendo y hay que tratar de verlo pues como si fueran eso, los, los, los hijos de uno. ¿Para qué? Para, para darse cuenta de cuándo surgen y no tomárselos tan en serio, sino ser capaz de escuchar y ver qué necesita, o sea, qué hace un padre cuando tiene hijos y el, y el hijo empieza... A, a tirar las cosas, bueno, lo primero que tienes que hacer es no pegarle un bofetón, lo primero tendrás que mirar a ver qué le pasa a este niño, qué necesita, quizá tiene sueño, ¿no? y si, a veces tiene sueño y los niños están insoportables cuando tienen sueño, ¿no? empiezan a estar muy inestables emocionalmente, entonces como, como padre tienes que ver qué necesita eso, qué necesita este niño en este momento, nuestras emociones son como esos niños, y cuando tenemos las emociones muy a flor de piel, es importante poder ver dentro qué necesito. O sea, esto está un poco desmadrado, estoy más triste de la cuenta, me estoy enfadando más de la cuenta por esto, eh, me, estoy, estoy demasiado frustrado últimamente, ¿Qué, ¿qué me está diciendo esto? ¿Qué necesito? Entonces, es, para mí, eso es el mejor control emocional porque no va de control de tú sí tienes hueco en mi vida y tú no tienes hueco en mi vida y solo quiero sensaciones agradables, sino que eh, va más bien de educación, autoeducación emocional. Aprender a gestionar bien nuestras emociones es aprender a educarnos y aprender a, a saber tratar nuestras emociones. Y tratar nuestras emociones tiene que ver con de qué forma puedo gestionar en este momento esta emoción para hacer algo que me mantenga en mi camino, en lo que es importante, en lo que es útil y no me empiece a sacar del camino. Porque una vez que empezamos a sacarnos del camino, por ejemplo, alejándonos de las cosas que queremos hacer, de lo que es importante para nosotros, dejando a un lado las responsabilidades, hablando mal a quien no hay que hablar mal, tratándonos mal a nosotros mismos, pues eso es una falta de gestión emocional. Entonces, más bien es ver un poco lo que estamos sintiendo, tratar de ver qué necesita esto, por qué está esto así, cómo lo puedo gestionar mejor. Pero esto está muy ligado a la meditación en el sentido de que no podemos gestionar bien las emociones si vivimos en el piloto automático porque entonces me doy cuenta de que ya estoy gritando a mi pareja cuando luego digo que la quiero mucho y que queremos estar bien y no queremos discutir, pero ya estamos discutiendo otra vez y ya me enfadé porque estaba esto fuera de sitio y te das cuenta después, cuando ya hubo una movida impresionante, ya te sientes mal, ahora tienes el cabreo, ya fastidiaste el domingo... Y claro, te das cuenta después. ¿Por qué? Porque vivimos muchísimo en piloto automático en donde nos dejamos llevar por nuestros estados emocionales. Entonces, por eso la meditación está tan de moda ahora como recurso de gestión emocional, porque te ayuda a darte cuenta de eh, que me está viniendo el cabreo, eh, que me estoy frustrando. ¿Qué estoy sintiendo aquí? Ah, Estoy triste por esto. Entonces, ese tipo de, de información antes te ayuda a darte cuenta de qué estás sintiendo, por qué estás sintiendo eso, qué necesitas, y a poder darle una solución más útil que estallar emocionalmente. ¿no? Cuando no somos conscientes, no tenemos, no tenemos, no tomamos el control de qué hago, qué decido con esto que estoy sintiendo, es un poco como que somos padres de esa familia numerosa cada niño eh, es, es la propia naturaleza exagerada de la emoción que representa y sería como ir nosotros corriendo detrás del niño que más grite.
0: Es que ya te digo de que, de que a mí me suele pasar también, eh, aparte de las emociones, que yo creo que lo más importante es pensar antes de actuar, porque hay muchas personas que gritan a primera de cambio o de que se vuelven súper tristes a primera de cambio y en vez de gestionar esa serie de sentimientos pues, en definitiva, intenta ignorarlos, ¿sabes? Entonces, yo cuando estoy triste, cuando estoy agobiado, cuando tengo ansiedad, lo primero de todo, me pregunto el por qué estoy así, ¿de acuerdo? Algo no funciona bien. Entonces, empiezo a indagar acerca de ello para generar una solución. Pero yo sé que me gusta estar en ambos porque lo negativo me ayuda a accionar y a crecer emocionalmente y, sobre todo, de desarrollo personal. Es decir, la ansiedad, los momentos de estrés, los momentos de, ¿sabes? Los momentos de jaleo a nivel emocional me ha ayudado muchísimas veces a tomar decisiones que me han llevado a crecer. Entonces, yo, en definitiva, me gusta gestionar y yo creo que es súper importante gestionar esa serie de sentimientos para, sobre todo, tener una calidad de vida, tanto como con nosotros, como el entorno, de manera favorable. Porque yo me he cruzado con muchísimas personas que no saben con controlar ese estrés o ese serie de problemas y que, en definitiva, su vida lo hacen... Su, su calidad de vida cada vez la hacen peor no Acerca de pues oye, tengo ansiedad tengo depresión, tengo muchísima felicidad y son demasiado inestables hacen un pico u otro y yo creo que tienen que buscar el término intermedio, ni tan alto ni tan bajo y sobre todo pensar, oye, tengo ansiedad oye, me estoy encontrando cada vez fatal eh, ¿por qué sucede? por ejemplo yo en un caso, a lo mejor, oye, estoy trabajando demasiado, estoy haciendo demasiado, me encuentro demasiado quemado, me encuentro con, siento que si sigo así puedo tener ansiedad, ¿qué plan de acción puedo tomar para, para solucionar eso? ¿vale? o me encuentro demasiado feliz, ¿cómo gestionar esa felicidad? para que no se vaya un pico, por ejemplo tú te puedes encontrar muy feliz y puedes hacer algo y puedes dejar otra responsabilidad aparte por lo cual no estás gestionando bien las emociones tienes que decir, oye, tengo responsabilidades pero también quiero explotar esa, esa, esa emoción, ¿no? entonces a mí por eso es súper importante la gestión de las emociones para tener una armonía y una felicidad y una calidad de vida tanto contigo mismo como con tu entorno y para mí es eso la definición
1: así es y ya uh -huh. está
0: ya está. Y ya, pues yo creo que podemos ya hablar acerca del mindful, de, de, también de la automotivación, de cómo motivarnos diariamente, que eso también yo eh, estoy haciendo como un curso acerca de desarrollar tu máximo potencial y estaba hablando acerca de eso, de que necesitamos un, un objetivo, un aliciente y que activadores necesitamos al cabo del día para sobre todo motivarnos, porque al fin y al cabo a veces pensamos en que queremos conseguir algo y conforme va pasando el tiempo pues, se va olvidando ese algo, ese porqué ese motivo y en, y en definitiva los vamos demotivando, ¿no? Entonces esa motivación va a hacer que generemos una adherencia, que generemos una constancia, que generemos unos cambios de hábitos y por consiguiente consigamos los resultados y cada vez más y más y más, dependiendo del nivel de ambición de cada persona. Entonces, definirme un poquito la automotivación y cómo motivarlo, ¿de acuerdo? Porque hay mucha gente que dice, oye, mira, que yo quiero motivarme, pero es que no sé qué pasa, que estoy siempre desmotivado, no sé cuándo empiezo, empiezo mañana, empiezo pasado con la dieta, empiezo pasado con el gimnasio, empiezo pasado, un poquito eso y ya está.
1: Bueno, aquí es un tema delicado porque la motivación a veces es tanto causa como consecuencia. Muchas veces, de hecho, eh, hay un problema en tratar de buscar la motivación antes de hacer las cosas. Porque la motivación es una sensación y las sensaciones no están bajo nuestro control siempre. ¿Qué más quisiéramos que estar motivados siempre? Entonces, eh, es que todas las personas acabamos acostumbrándonos a las cosas que tenemos, entonces pues, por ejemplo, no, no, no todos los días vamos sintiendo motivación a trabajar y sería un problema si alguien pretende levantarse con motivación de trabajar a diario, no es tan importante eso, lo importante es que para ti tenga un sentido ese trabajo y que si lo piensas realmente pues ese trabajo, cultiva tu vida, nutre tus valores, te hace, sentirte, te hace sentirte bien y aporta aporta sentido, aporta valor a tu vida. Pero eso es, es más también, es un saberlo, saber que son, es, es un valor que no buscar la sensación de ¡guau! ¡Qué ganas tengo de ir a trabajar! Porque las personas que más buscan eso... Más se frustran y más caen en, en altibajos emocionales de repente de sentir vacío, porque estoy buscando una sensación de wow y, mm. y no es que las es que cualquier cosa que se repita con frecuencia en la vida de una persona deja de tener la sensación de wow, sin embargo no significa que deje de aportar valor, no significa que deje de ser importante para ti. Entonces también hemos de... está bien la motivación cuando uno empieza cosas y tener claro cuál es el para qué, pero es muy importante saber seguirlas aunque uno no tenga la sensación de ¡wow qué ganas! Porque si no empezamos a ver crisis donde no las hay, empezamos a sentirnos desmotivados y a generar un problema donde en realidad no hay un problema. Sería un poco como cuando nos enamoramos de alguien, una cosa es el enamoramiento y otra cosa es el amor. Si estamos buscando la sensación de enamoramiento al principio pero llevamos ocho años, pues entonces voy a empezar a pensar que tengo un problema con mi pareja y quizás no tengo ningún problema con mi pareja y estamos estupendamente, lo que pasa es que no me genera esa sensación que me generaba al principio y no significa que no la quiera ni que no esté motivado para seguir cuidando mi relación de pareja. Entonces, eh, es que la química interna cambia en función del momento en el que estamos haciendo algo. Entonces, ¿qué relación hay entre la meditación, por ejemplo, y la motivación? Es que el tema de la motivación... Eh, defiendo la motivación que viene de encontrar el valor en las cosas que se hacen lo que hago es significativo para mi vida, aporta valor, esto por qué lo estoy haciendo, qué sentido tiene, más allá de que quizás me apetezca más o menos hoy, porque que me apetezca más o menos hoy depende de muchas variables, depende de cómo estoy de salud, hombre, si tengo gripe me va a apetecer menos y no significa que tenga un problema con el hecho de hacer esto es que la motivación tiene mucho que ver también, si, si dormí muy mal, si estoy teniendo un problema de insomnio, quizás siento que me está faltando motivación para trabajar pero no es que tenga ningún conflicto con mi trabajo, es que no estoy descansando bien, o sea, la motivación tiene mucho que ver con muchas variables internas, si mi padre se está muriendo de cáncer, por ejemplo o estoy en una cuarentena súper en, en, enganchado con cierta situación hay muchas variables externas que van a afectar en cómo yo me estoy sintiendo hacia esto, y luego si esto lo estoy haciendo desde hace bastante tiempo, pues la motivación sí. inicial cambia entonces es importante ver un poco, eh, tratar de enamorarnos del camino de que lo que estoy haciendo encontrarle el valor ver el por qué esto está presente en mi vida, y, y tratar de cultivar la satisfacción en, en el día a día la satisfacción en el hecho de hacer, en el hecho de las rutinas, ver un poco, esa, esa motivación es más sana porque es más estable, si no estamos buscando como chutes de energía, pero es como estar buscando eh, a, a, a un pivón que, que siempre me, 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 me fascine, pero luego no sería capaz de tener una relación de pareja estable, entonces, eso por, por, por un lado. No obstante, sí veo muy importante el tema de la motivación en cuanto a saber hacia dónde estoy yendo y por qué. Y para eso yo, una de las cosas que uso es tener una especie de diario y cada, cada tres meses, no una vez al año en Navidad, ¿no? cada tres meses, hacia dónde estoy yendo en este momento qué voy a hacer en este trimestre, por ejemplo, ahora que estamos en septiembre, desde septiembre hasta navidad, qué voy a hacer con mi vida, cómo voy a utilizar mi tiempo, cómo voy a organizar las semanas, qué quiero cultivar, qué quiero que según llegue navidad, mire atrás y vea que he avanzado en ello, que de verdad sea importante. Entonces, eso te pone un horizonte y es, y es importante luego seguirlo, entonces, de, de una forma mensual, a ser posible incluso semanal, pensar un poco esta semana qué voy a hacer es decir, organizar, tomar el control del tiempo y de tu vida que no se llene el tiempo y tu día a día con cosas que te van viniendo no, o sea mira a ver qué vas a hacer hoy, mañana, pasado, qué estás haciendo, qué vas a hacer esta semana qué vas a hacer este mes y que tenga un sentido en que sean cosas que te nutren, que, que te cultivan, que aportan valor porque eso hace que uno se levanta con sentido entonces yo hablaría más de sentido que de esa gasolina que a veces uno puede buscar de motivación porque si yo le estoy viendo ese sentido pues me ilusiona saber que oye, se está desarrollando esto esta semana, este mes, el mes que viene pero es un desarrollo, es una evolución y en esa evolución Dependiendo de muchas otras variables, habrá momentos en los que me sienta muy motivado y otros en los que la motivación no baje tanto. Pero si quitamos el foco de ahí, no será un peligro, porque sé que como es un sentido, seguiré en ese camino y la motivación va yendo y viniendo. Entonces el, el problema es cuando empiezo a que no me siento tan motivado y empiezo a darle vueltas a la cabeza y pienso que tengo un problema y me empiezo a enganchar ahí... Y entonces dejo de hacer las cosas porque no estoy muy motivado. Entonces yo diría, no es, es haz, 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 continúa. Si esto tiene un sentido y esto cultiva tu vida y esto está en ese horizonte que querías, haz. Y muévete por ahí, porque la motivación va yendo y viniendo en base de muchas variables, pero si tú sigues en el camino, volverá. Si no estás motivado hoy, ya no lo hago. Es que me desmotivo, ya eh, no me apetece ir al gimnasio, no voy. Empiezo a bloquear el avance, mi mente empieza a engancharse y acabo de problemas. ¿Se entiende
0: un poco sí. la idea? Yo estoy, sí, yo estoy completamente de acuerdo contigo. Yo hay un concepto que creo que hay que, que, hay que decir, que es la disciplina. Es decir, yo creo que hay que tener disciplina diaria, de que, a, de que la motivación siempre viene y va, pero la disciplina nunca. Entonces, a mí me pasa también de que. Hay días en los que a lo mejor me apetece menos, hay otros días en los que me apetece más, gestiono esos sentimientos respecto a lo que hemos dicho anteriormente y tiro de disciplina, y tiro de todas las cosas que debo de hacer. Y, en definitiva, tú, aunque te sientas demotivado pero te sientes que vas avanzando. Y es verdad de que me suele pasar a mí de que cada X meses solo ver el enfoque que tengo, porque a veces me va... Digo, vale, es el sentido de por el cual yo estoy haciendo estas cosas, pero llega un momento en el que no le encuentro tanto el sentido, estoy ya en el... En el o ya he conseguido el objetivo y tengo que enfocar a través de los objetivos. decir, vale, ¿y ahora qué quiero? ¿Qué sentido tengo que darle? Entonces, sé el horizonte que tengo que darle. Y lo que hago es establecer una serie de metas y de objetivos y ver qué pequeños objetivos diarios tengo que hacer, qué pequeños objetivos semanales tengo que hacer y mensuales y ver pues poquito a poquito y saber que posiblemente no llega a las expectativas y ver el por qué no he llegado y si he sobrepasado las expectativas, pues mejor que lo mejor. Y ahí viene la motivación. Entonces, yo creo que eso es lo mejor y que cada día pues te preguntes, oye, ¿por qué...? ¿sabes? ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿De acuerdo? Porque yo quiero perder 10 kilos, porque yo quiero mejorar mi calidad de vida, porque quiero, por ejemplo, hace unos años, cada vez que iba a entrenar, hay días en los que no tenía ganas de entrenar. yo le decía, oye, ¿por qué voy? Porque en un futuro quiero ganar peso, porque en un futuro quiero estar como estoy a día de hoy. Entonces, eso, a pesar de que estaba desmotivado, a pesar, a lo mejor, de que se me hacía muy tarde, tiraba de disciplina y tiraba y tiraba y tiraba y tiraba. ¿Qué era? Sensaciones amargas, sensaciones negativas, sensaciones frustrantes. Sí, pero lo repetía, lo repetía, lo repetía. ¿Y qué pasaba? A mí algo me daba resultados. Y ves, a nivel objetivo, cuando estás relajado, cuando estás fluyendo, cuando estás con tus amigos, que dices de, joder, sí, sí, es que lo tengo todo. O sea, he logrado muchísimas cosas. Y a veces no nos damos cuenta porque no disfrutamos de las pequeñas victorias hasta que estamos realmente relajados. Y por eso la relajación es súper importante para relajarte, visualizar y decir, hostia, es que he conseguido muchísimas cosas debido a la gestión de, los, de, lo, de las emociones y debido a todo lo que hemos dicho, a la automotivación y a la disciplina. Y ese, es ese es mi concepto de todo lo que acabas de decir. Y si quieres, si no quieres, Bueno, ahora yo creo que vamos a hablar un poquito también acerca de, una, de la muerte de un familiar, que también lo hemos hablado. ¿Qué estrategias psicológicas tenemos de tener en cuenta? Porque sí que verdad es verdad que siempre hay ese miedo. Yo tengo también ese miedo, ¿no? Oye, mis padres si mueren, eh, ¿sabes? Mis seres queridos si mueren, tengo miedo de quedarme solo. ¿Qué estrategias de, psicológicas debemos de seguir? De aceptación y de superación para que eso no tenga tanto impacto negativo en nuestra vida y que nos destruya por completo. Explícame eso un poquito.
1: Bueno, mira, por ejemplo, en, en Tíbet recuerdan a diario que la muerte puede llegar en cualquier momento. O sea, aquí es como que no, no, no lo pienses, no lo pienses. No, no, pues fíjate que en, en Tíbet los practicantes de budismo es una práctica diaria. <risa> Recordar que hoy estoy vivo, no, ¿Y mis padres están vivos, quizá por la noche no, <ríe> entonces puede parecer, joder, pero vaya negativo, no es negativo, es dar el valor al hoy, entonces, de alguna forma, y no es para entonces estar ansiado, no. entonces, que si se mueren hoy por la noche, yo voy a dejar de ir a trabajar y me voy con mis padres, no, pero es eh, el, el ser consciente de eso, te conecta cada día, en cómo estoy hablando hoy a mis padres, por ejemplo Cómo estoy gestionando hoy ese tipo de situaciones ¿Le, ¿Le he llamado o no? Hoy es que llamé a mi madre y ya me contó otra vez Que se había encontrado a la vecina y no sé qué Y ya me contó ese rollo que a mí que ni me va ni me viene pero ¿Por qué me lo tiene que contar cuatro veces? Bueno, pues en vez de hablarle mal y decirle Mamá, que no me importa un carajo lo que me estás contando Que no me cuentes lo de la vecina pues lo mismo te ayuda para escuchar a tu madre y, y encontrar el, el, el sentido en ese momento, en esa llamada. Es simplemente a veces eh, escuchar a tu madre y punto, o escuchar a alguien, porque a veces no es que te tenga que contar nada maravilloso en una llamada. Y sin embargo, lo que cuida mi relación es simplemente el, el poder darle ese, ese espacio, ese tiempo y esa atención de que me esté contando otra vez lo de la vecina y punto escuchamos y ya está, es que no hace falta que, que le tengamos que contestar nada ni hacer una filosofía de la vida. Entonces, eh, ser consciente de la impermanencia y de que todo puede cambiar en un momento y el 2020 nos lo ha mostrado, ya, ya encima no es un cambio a nivel individual, de repente algo que ha cambiado el mundo completo, el mundo entero a la vez. Bueno, pues ser consciente de la impermanencia... Más que entrar en crisis, es importante gestionarlo de una forma útil para ver, vale, yo, yo estoy intranquilo porque en cualquier momento pues quizá se puede morir este familiar o este familiar tener coronavirus, por ejemplo, ahora y de repente, quién sabe, si, si un familiar nuestro tiene coronavirus y lo mismo no, no nos podemos despedir de esa persona. ¿Cuánta gente ha perdido familiares en los últimos meses sin poder despedirse? Tienes coronavirus, vas para el hospital y lo mismo no sales. Y, y, y tú simplemente te enteras de que se ha muerto esa persona y no la vas a ver más. Ni funeral, ¿no? Entonces, realmente eso está ocurriendo. Entonces, mmm, no es para entrar en drama, es para conectar con los valores, justamente. Con el poder ver los miedos que tenemos ante las pérdidas, nos hablan de los valores en nuestro momento presente de lo que es importante para mí. Entonces es, es inteligente y la posición sabia ver eso, que es un valor para mí, en este día, como se expresa. No, porque hay mucha gente que, por ejemplo, habla de sus padres, pero luego les habla mal. O no tiene un, no les, no les ayuda en las pequeñas cosas. Pero me preocupa mucho que se mueran bueno, pues si me preocupa mucho que se mueran es porque me importan si me importan vamos a, a tratar de ver oye, ¿cómo ¿cómo expreso este importar? ¿qué hago? ¿cómo valoro que esta relación hoy está viva? y entonces mi consejo sería ese, siempre, siempre, siempre lo mismo que cuando alguien tiene celos por ejemplo, porque vuelve a ser un poco el tema de pérdida, la gente que en la pareja tiene celos como tengo celos controlo, empiezo a mirar ahí el móvil, empiezo a hablar mal, a soltar pullitas y a generar problemas y a no estar bien en la relación de pareja, qué ilógico, ¿no? Tengo celos porque tengo miedo de perder una relación de pareja y como tengo celos porque tengo miedo de perderla, empiezo a no tratar bien a la, rela la relación de pareja, empiezo a boicotear la relación de pareja, entonces volvemos a ese sinsentido donde nos llegan las emociones, entonces, en este caso, por ejemplo, con el ejemplo de los celos, sería al darme cuenta, ¿qué significan los celos? Miedo a la pérdida. Vale, miedo a la pérdida. ¿Cuál es la mejor estrategia para que una relación, o sea, para que una pareja no te deje? ¿Cuál es, José? ¿Qué se te ocurre?
0: Pues es que ofrecer lo mejor, o sea, lo mejor de uno mismo y ofrecerle cariño y que sea importante en tu vida, es decir, que se sienta coño, que le, que le, que le estás dando valor que le estás que le estás ayudando a crecer a nivel interno y, y para mí es eso un valor, y que sobre todo saber que te tiene a ti, ¿de acuerdo? para lo que sea entonces, somos personas que nos gusta ser queridos y que por consiguiente, si nosotros yo he leído un libro que se llama acerca del subconsciente que habla de eso, de que si tú quieres a una persona, la tratas bien eso se te devuelve o sea, el karma se te va a devolver. Entonces, si tú no tienes celos, si tú solo quieres y aportas lo mejor de lo mejor, eso se te va a ser devuelto. Entonces, si esa persona te grita o, 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 o tiene pensamientos negativos, es porque quizás a lo mejor tú tampoco lo estés haciendo tan bien. Entonces, habría que valorar. Pero depende de muchos casos, en definitiva. Pero yo eso es lo que haría. En mi caso, sería aportar lo mejor de mí mismo y por consiguiente, pues también explicar y preguntar. Preguntar el por qué, ¿sabes? Si me siento con celos, oye, ¿sabes? Ven las causas, pero no ser negativo, ¿me entiendes? Y no que esos celos destruyan, sino que esos celos construyan. Así es como Opa. lo vería yo.
1: Pues lo mismo con el miedo a la pérdida ante un familiar, ¿no? Porque al final esos celos o ese miedo, pues es, pues es miedo, los celos son miedo. Entonces, es lo que has dicho, o sea, si tengo miedo de que esta persona me deje, lo más sabio que puedo hacer es cuidar a esta persona trata de que ese día sea significativo en esa relación de pareja, trata de nutrir esa relación de pareja, generándole bienestar, las personas de forma natural, si tú me generas bienestar en mi día a día, si tú me haces sentirme bien, me tratas bien y, y me estamos bien, pues es que no hace falta que me digas que me quede ya me quedo yo, pero si es que encima tienes miedo de que me vaya y encima me tratas mal, pues no te preocupes que me acabas leyendo, entonces, es, es esta vuelta de, de, de rosca, de gestión emocional de nuevo, darme cuenta de que tengo miedo de que estas personas se puedan morir, pues ver de ahí cuál es el valor y ver cómo puedo yo eh, tratar a estas personas, o sea, que mi relación hacia estas personas sea coherente con lo que para mí es importante, de tal forma de que si se mueren... Pues pueda tener en mi recuerdo que la relación con estas personas ha sido en coherencia con mis valores eso sería lo más importante lo demás está fuera de control no sabemos cuándo la gente que queremos se va a ir lo único que, que, que podemos hacer es utilizar ese miedo para que cuando se vayan en mi recuerdo pueda estar una buena relación que quiera recordar porque si no además nos va a acompañar mucho dolor el resto de nuestra vida de remordimientos, de cómo fue la relación en la vida y de, y de repente se murieron. Entonces, lo único que nos va a ayudar a tener más paz y a sentirnos mejor es que esa relación sea coherente con lo que para mí es importante hacia esas personas.
0: Eso es. En definitiva, yo también suelo hacer eh, lo mismo con mis padres, con mis seres queridos, que, que es aportar todo lo mejor que puedo, ser todo lo más positivo de que puedo y ayudarles, y en definitiva así estoy en paz conmigo mismo, y estoy relajado y por tanto estoy feliz, pero si siempre tienes peleas, y si siempre tienes discusiones, pues en definitiva cuando se fuera, pues vas a generar unos remordimientos mucho más negativos, aparte de pasarlo mal, lo vas a pasar mal durante toda tu vida pérdida, siempre va a haber, entonces una vez que hay una pérdida, aceptación y transformación, y en definitiva pues paz, porque has sentido de que has dado el 100% y de que no puede haber dado más, y eso es lo que yo hago, yo lo que soy es que me levanto y soy agradecido con todo lo que tengo y le doy amor a todo lo que tengo, porque sé que algún día se puede desaparecer animales, eh, familia, y yo doy mi 100%, y no soy una persona que ignora esos pequeños detalles, ¿de acuerdo? O sea, el sol, que tengas animales, que te quieran, sabes los pájaros, cantar no sabes cuándo un día vas a morir, ¿me entiendes? Entonces, un buen aliciente que dijo Gary, Bicha, Gary, Gary B, creo que se llama, se llama Gary B, que, que le dijo una chica, oye, dime un consejo muy breve para motivarme, le dijo Gary B, vas a morir o sea, vas a morir, o sea, actúa y, ha y haz lo mejor de lo mejor porque vas a morir y, y vas a dejar un legado, entonces, tú eres responsable de si quieres que te recuerden para bien o para mal de aportar o destruir y, y lo que hagas eres por dentro Y ya ah. está. eso yo creo que lo hemos dejado bastante claro, yo, yo creo que Está, viendo, está yendo demasiado bien la entrevista de cara a, a valores a nivel interno. y si yo creo que las personas que lo están escuchando ahora mismo le van a gustar muchísimo porque la verdad es que estamos sacando temas súper interesantes. Y luego también hemos hablado, hablado un poquito acerca de la productividad. No sé si quieres tratar más acerca de eso, de cómo ser más productivo, de, que, de cómo ser más organizado, de qué estrategia tenemos de llegar. Y, y ya pues en definitiva hablamos un poquito después de los bloqueos mentales, un poquito también de la relación, de esos libros y recomendaciones. Y ya pues, terminamos la charla porque la verdad es que hemos ofrecido pues, un contenido bestial que yo creo que la vamos a cambiar, aunque sea un 1% a esas personas. Pero bueno, coméntame acerca de ser productivo, ser organizado. Una persona sí, que quiere para, ser productiva, que quiere ser organizada.
1: Para ser productivo mi, mi consejo sería, lo primero es el lunes por la mañana, eh, organizar la semana. O sea, es que para la productividad, organización. La falta de organización genera ruido mental. Cuanto más ruido mental tienes, es que no tienes claro qué es lo siguiente que tengo que hacer o por qué estoy haciendo esto. Entonces, te, te van llegando cosas. Ay, ahora responder este email, es que ahora me pidieron esto y te dejas llevar y ya perdiste el foco por completo y entonces no eres productivo, entonces no te sientes bien. Entonces, el mejor antídoto para eso es una buena organización el lunes organizar y no vale con organizar un día a la semana, no vale con organizar un día al mes. Es que después tienes que llevar como una, una comprobación de que estás siguiendo lo que organizaste. Porque si organizas y no haces lo que organizas, pues ya me dirás tú de qué sirve para, para sentirte tonto. Entonces, organizar la semana y después, eh, por lo menos todos los días por la mañana, organizar el día. O sea, que, que te levantes y cuando te pongas a, a... que organizes un poco el día, ¿qué voy a hacer hoy? ¿En qué orden? ¿Qué, ¿Y qué es lo importante que tengo? Porque si has organizado la semana, es fácil que después puedas organizar el día y que el martes puedas tener muy claro qué tienes que hacer hoy. ¿Por qué? Porque ya has organizado la semana. Entonces, de esa forma se simplifica todo y después te ciñes a hacer las cosas que, que, que has organizado durante el día. Y en esa organización tienes que meter eh, imprevistos, tienes que meter tiempo de descanso, etcétera. No te llenes de cosas que, que sabes que no vas a hacer, porque vale más que llegues al final del día habiendo cumplido lo que tuviste, sintiéndote bien contigo mismo, que no, eh, por la mañana, organizar un super plan de día que sabes que no lo vas a cumplir, porque entonces acabarás con una mala sensación hacia ti mismo. Entonces, cuidar en ese sentido eh, tus emociones, ayudándote a cumplir lo que te propones pero siempre por la mañana organizar y yo diría or organizar el mes, organizar la semana y organizar el día no es para tanto, son 10 minutos pero el mes te va a dar foco para organizar muy fácilmente la semana si tengo esto en el mes esta semana, ¿cuál? y entonces, ¿hoy qué? y entonces siempre poder hacer eso y si alguien tiene todavía más problemas de organización sería muy bueno al terminar la jornada o lo que sea, ver qué he hecho hoy y si me he desenfocado mucho o siento que se me ha desmadrado el día ver qué ha pasado, qué ha pasado ahí y ver qué puedo hacer mañana para evitar esto esto se llama el método Kaizen es un método japonés y lo usan en la Toyota, por ejemplo es, es como una forma de un, qué pequeña cosa, muy pequeña cosa puedo hacer mañana para mejorar la evolución de hoy, para no engancharme en eso, para ser más productivo, para disfrutar más del trabajo, etcétera, etcétera. Entonces, es muy importante organizar, pero es muy importante revisar. Y, de hecho, cuando se organiza la semana, es bien es muy bueno revisar la semana anterior. ¿Lo cumplí, no cumplí? ¿Cómo estuve la semana anterior? ¿Y qué? ¿Por qué? Porque si si simplemente organizamos, pero no damos una revisión de nuestro rendimiento, de qué he necesitado, qué ha fallado, etcétera, etcétera, no aprendemos de nosotros, no aprendemos de la experiencia y seguiremos poniéndonos por delante un, un planning que no vamos a, a poder sacar adelante. Entonces, organizar, revisar, organizar, revisar. Y esto es un proceso de autoaprendizaje constante. Y de esa forma, sí, de acuerdo. en piloto automático... Porque si estás en piloto automático, se te va por completo. Entonces, claro, la productividad cae en picado. Y las satisfacciones es. que tienes.
0: Yo, yo lo, que, lo que suelo hacer yo es me levanto por las mañanas y empiezo a organizar qué es lo que puedo hacer al cabo del día. Sabiendo la, la, que tengo que comer, que tengo que salir a pasear, que tengo que entrenar, que tengo que hacer cosas. Entonces, en definitiva, lo primero que suelo hacer y que hago es lo más importante. Hay un libro que se llama Atráguese un sapo, que es primero las cosas más desagradables que te quieres quitar al principio a las primeras. Entonces, luego te vas haciendo cada vez las más flojas, las que son menos irrelevantes. Y si alguna vez, y si no puedes, porque te sale una circunstancia que tienes que dejarlo. O que, por ejemplo, se ha terminado el día, porque a mí me suele pasar, se me termina el día y me quedan dos o tres cosas. Y digo, joder, ¿pero qué hago? Un plan de acción. Oye, ¿qué puedo hacer para organizarlo al cabo del día? O sea, de, de otros días y cumplirlo. Y al final lo cumplo, aunque lo procrastine, pero porque no tengo tiempo y porque quiero, ser más, quiero hacer más de lo que yo tengo pensado, lo hago otro día y, lo, y lo, lo fijo otro día y me obligo, bueno, me obligo no, sino digo vale, ahora lo voy a priorizar, lo voy a poner en la lista de prioritarios para terminarlo y así me siento eh, satisfecho y motivado, pero yo so, lo suelo hacer así y esa es mi gestión y esa es mi organización y lógicamente tienes que ir aprendiendo si alguna vez no te da tiempo o no, te, no estás satisfecho, pues piensas y dices, oye, ¿por qué estoy así? ¿por qué tengo esa situación? y entonces pues lo que tienes que hacer es un plan ¿sabes? y eso te va a dar un aprendizaje y por consiguiente vas a desarrollarte y vas a mejorar la productividad y vas a ser más productivo. Entonces, todos los temas que siempre vamos y que estamos hablando, si se alinean bien, mmm, es todo súper positivo y te va a influenciar en la productividad a nivel de gestión emocional y a nivel de la pérdida y a nivel de todo lo que hemos dicho. Sabes Porque a veces todo lo que hemos hablado anteriormente también nos falla de cara a ser productivo. Claro. Y para mí, ese sería mi, esa sería mi, mi pues mi visión de productividad. ¿Tienes algo más que comentarme en este tema? algo más identificar,
1: identificar cuáles son los principales ladrones de tiempo y de energía en las cosas en las que más te enganchas y tratar de eliminarlas y de ponerlas a raya, por ejemplo y luego funciona muy bien el batching de tareas, que es juntar tareas del mismo tipo para entrar más fácilmente en flow y no estar cambiando de, de un tipo de tarea a otra constantemente porque eso cansa más el cerebro, entonces si por ejemplo tienes sí. temas de gestión júntalas todas en una si tienes temas de estar trabajando con clientes o de, de algo que requiera creatividad, eh, juntar el tipo de tareas y da darle su hueco, porque de esa forma el cerebro se concentra más fácilmente y desarrolla esas tareas con menos esfuerzo. Lo que más cansa es estar cambiando ahora esto y ahora cojo el teléfono y ahora respondo un email y ahora me tengo que concentrar en esto. Entonces tratar de pues no... No, no, no estar en multitarea y cambiando de tipo de tarea constantemente, sino más bien tener como diferentes tipos para más fácilmente entrar en, en estado de flow con esas tareas. El estado de flow es un estado de máxima productividad con poco esfuerzo.
0: Sí, sí. Completamente de acuerdo. Porque yo, por ejemplo, si voy a grabar un vídeo, porque hago todos los vídeos que voy a grabar ese día, pero no grabo un vídeo después me pongo a llamar, sino que yo llamo... O, ¿sabes? y eh, básicamente lo mismo meter pa paquetes, lo que más se asemeja y cerrarlo, luego cerrar el otro luego cerrar el otro, siempre lo más, como estamos por, por la mañana más activos, más mmm, bueno, tenemos más mmm, bueno estamos más activos, más motivados, pues hacer lo más difícil, más creativos también hacer lo más creativo, lo más difícil pues en, a, arriba, luego lo más fácil abajo, ¿de acuerdo? porque ya, ya te digo, por ejemplo, un caso mío práctico por ejemplo, por la noche, que no tengo mucha creatividad me cuesta muchísimo grabar y me he dado yo cuenta y es un error mío, yo a las 8 de la tarde me pongo a grabar algo que requiero de sabes improvisación me bloqueo porque ya estoy cansado y porque mi cerebro ya hace explosión, entonces me pasó ayer un plan de acción, grabar ahora grabo antes, entonces que estoy más activo que estoy más, más motivado, por lo cual grabo y lo hago, entonces cada vez que tengo un problema, pues una solución, y eso yo creo que es el camino pues hacia la felicidad y hacia la, y hacia la productividad y a sentirte bien contigo mismo, problema, pues solución y ya está no frustración, solución. Uh -huh. Y ya, pues, yo creo que pues, ahora que vamos a hablar un poquito ya acerca de... Bueno, me ha dicho... Bueno, podemos hablar acerca de cómo crecer en una relación. Hablarlo, si quieres, durante cinco minutos, siete minutos, si quieres. Y ya, bloqueos mentales, aporte. Y ya terminamos con el podcast para no explayarnos demasiado. Y que, si quieren, los oyentes más, pues, que nos lo digan. Y nosotros, pues, traemos una segunda, un segundo podcast, hablando de otros temas interesantes o metiéndonos en un, en un tema súper interesante. Entonces, ahora podemos hablar acerca de lo que viene siendo, si quieres, un poquito la relación... Que lo estuve viendo en, en un podcast que estuviste hablando con una chica, no me acuerdo cómo se llamaba, la relación consciente. Y, y, y respondiste una pregunta, ¿no? El amor es suerte, lo encuentras así, ¿cómo solucionar una relación tóxica? Háblanos un poquito acerca de esos temas para, pues, eso, tener una relación saludable y una relación que en lo que lo aportéis mutuamente, ¿no? Y que no lo, os destruiráis. Y eso, comenta un poquito, bueno, pues... Sara.
1: Ahí lo que, lo que comentaría sería entender que el, el, el amor no es suerte, el amor se construye, pero sí que es verdad que a veces, bueno, well, tenemos ciertas... Y es muy importante crear unas buenas bases en la relación porque sí que es verdad que las relaciones se vician y entonces empezamos a generar dinámicas y después esas dinámicas solidificadas es difícil cambiarlas. Entonces es muy importante ser consciente de qué funcionamientos tenemos en nuestras relaciones de pareja y, y, y no asentar unos malos funcionamientos porque después es muy difícil de cambiar un concepto importante a tener en cuenta es tratar de ver, de nuevo, el, el tema de los valores y entender que la relación es como una parcela de, del jardín que es nuestra vida y tenemos que cultivar la relación entonces, al principio, cultivarla sale solo porque... Quieres conquistar a la persona y entonces cuando queremos conquistar a la persona, ¿qué hacemos? Le prestas atención, ¿Se te habla? si te habla el escuchas, tienes detalles con ella, ¿Eh? le tratas bien, le miras con cariño, le tienes respeto, tienes gestos, eres más cariñoso. Es decir, haces cosas que hacen sentirse bien a esa persona y que cultivan esa relación. Con el paso del tiempo, cuando la motivación ya baja un poco, empezamos a no mirar con esos ojos, no prestar tanta atención, no tener tantos detalles, ya no das un masaje en los pies, ya, ya, no, ya no tienes esos gestos, ¿no? Pero es que esos gestos cultivan la relación, entonces es muy importante porque también las relaciones van a dar más de sí en cuanto a tú pongas. Si tú cultivas más, tú te vas a sentir más, en conexión con esa persona, esa persona se va a sentir más en conexión contigo, el vínculo se fortalece y, y todo sigue evolucionando. Entonces es muy importante tener en cuenta esto y de nuevo el mayor enemigo que tenemos es eh, el piloto automático. Porque empezamos en el día a día a hacer nuestras cosas y nos olvidamos de que hay una persona que hemos elegido y que hay que cuidarla. Y, y para eso también es, es bueno... Eh, la generosidad de pensar que el amor es tratar de, de, de desear que la otra persona sea feliz y en una relación de pareja, aunque, aunque pueda chocar, tenemos que pensar más en qué puedo hacer yo para que la vida de esa persona sea más feliz a mi lado y no tanto qué tiene que hacer el otro para que yo sea feliz. O sea, lo, los maestros de meditación siempre dicen esto al final. Es, ¿qué puedes hacer tú por la felicidad del otro y no qué tiene que hacer el otro por la felicidad tuya? Porque esa, esa visión te va a ayudar muchísimo más y te va a dejar no en una posición de víctima. Si, si, si yo estoy pensando en qué tiene que hacer el otro para hacerme feliz a mí, ya voy a estar mirando a ver si lo hace o no lo hace y si no lo hace y no cumple con mis expectativas, me frustraré, me enfadaré... Y empezamos a estar intoxicando la relación de pareja. Entonces, ¿qué puedo hacer yo para que el otro pueda estar más feliz? Y, y luego eso eh, ser consciente de que la relación va a evolucionar con el paso del tiempo y que siempre tenemos que seguir conociendo a la otra persona. La vida sigue pasando por nosotros, nosotros cambiamos, la otra persona cambia, y es importante seguir para mantener el vínculo, seguir conociendo a la otra persona porque van pasando cosas en la vida y tenemos que seguir conociéndonos y ver tú qué, qué sientes hoy, qué, qué, qué le pides a la vida hoy, cómo vas integrando los años que van pasando por tu vida. Es la única forma de seguir siendo un equipo. Entonces, si cultivamos eso, pero eso es cultivarlo conscientemente, pues entonces tendremos una relación de pareja donde sintamos una conexión viva, aunque pase el tiempo. Es muy importante, sí, sí, pero sí. ahí tenemos que cultivarlo conscientemente. De nuevo, es ver el tema de los valores y no dejar que las rutinas y el piloto automático, que como ya estoy acostumbrado a tener a esa persona ahí y no gestiono bien mis emociones, pues, pues va salpicando, ¿no? Y lo que caiga y ya. Y luego encima pasan los años, pues luego, a la venga, pues el milagro. A, 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 ver, a ver qué es de esto de aquí a 10
0: años. Entonces, sí, eso es. Yo... Yo, yo lo veo totalmente igual que tú de que la visión es de equipo, la visión es de aportaros mutuamente y de que sepáis de que si queréis tener una vida juntos tenéis que tener, por ejemplo yo, conectar los valores y tener ambiciones juntas, ¿sabes? Y si las ambiciones son, son iguales, mucho mejor, porque vais a ser mucho más productivos y os vais a aportar muchísimo más. Entonces va a depender de cada persona y de cada pareja, ¿no? Pero yo pienso así y esa es mi visión, de que si tú quieres a alguien, le tienes que aportar y le tienes que cuidar todos los días y saber y gestionar bien esas emociones, porque eres consciente de que al principio vas a tener emociones más estrictas, más altas, que después. Tú eres consciente, pero tú tienes, por así decirlo, lo podemos extrapolar a una disciplina, una disciplina de acción, ¿sabes? De querer siempre, de aportar siempre. Igual que una madre, también, pues vas a tener emociones altas y bajas, pero siempre vas a tener una disciplina y siempre la vas a querer y la vas a respetar y vas a tener siempre esa, eh, Bueno, eso, en definitiva, cultivar, que esa me ha gustado muchísimo la palabra. Cultivar y aportar y evolucionar juntos y eso yo creo que es el camino y la base de cualquier relación porque si no se llevan una correcta alineación entre uno y otro posiblemente pues esa sea una relación tóxica y se separen o vivan juntos completamente pues eso enfadados uno con otro porque no se conectan entonces si no hay una conexión pues malo y si hay una conexión y hay unos objetivos en común y hay unos valores en común pues es una relación ¿sabes? de brutal ¿no? es lo que yo pienso en ese aspecto acerca de lo que viene siendo las la relaciones conscientes o las relaciones tóxicas. Y si tienes una relación tóxica, pues ser consciente de ello y arreglarlo a través de un profesional que lo, que lo pueden arreglar o, en definitiva, pues o dejarlo o no lo sé, no sé ahí en qué situación. Porque tú, ¿qué piensas? Una persona que es tóxica, una persona que, sabes, que es tóxica pero que no es consciente y que quiere arreglarlo con, con su pareja, ¿tú qué, qué consejo le darías?
1: Hay, hay, que, hay que ver realmente si... Hay si eso puede cambiar o no las dinámicas se vician y a veces sí, sí, decimos que nos queremos y que vamos a cambiar pero la, la realidad y la experiencia muestra que dices que vas a cambiar pero no cambias y al final una y otra vez te acabamos teniendo las mismas dinámicas entonces también hay que aprender a, a bajarse del tren si la experiencia te está mostrando una y otra vez que eso no te, no te hace feliz en tu vida eh, hay que aprender a soltar las ideas y es decir en algún momento pues te elegí en mi vida, pero en este momento no nos estamos aportando nada. No estamos siendo felices el uno con el otro, así que mmm, hay que aprender a soltar también.
0: Eso es. Y buscar otros nuevos valores y otras nuevas oportunidades sí. y ya está. Y otros nuevos trenes.
1: Sí, o sea, yo quiero yo dejar pienso. claro una idea. Es que las relaciones de pareja no tienen por qué ser complicadas. No, no estamos en una relación de pareja ni para cambiar al otro ni para tener que estar esforzándonos y cada dos por tres discutiendo con esto y vamos a cambiar esto y vamos a cambiar lo otro y que no cambien o sea, o funciona o no funciona no hay por qué estar esforzándose entonces creo que hay también un problema ahí de estar sobre esforzándose a veces y dándose cabezazos contra una pared y es que a veces simplemente hemos cambiado, no funciona, ya está, o sea, en mi vida he ido evolucionando por un lado, tú evolucionaste por otro, en algún momento nos, nos, nos hicimos felices, pero en este momento ya no, no, no somos lo que necesitamos el uno del otro, y no pasa nada, nadie es ni mejor ni peor, es la misma vida, es, es que no pasa nada, pero hay que permitirse sin... Por, con agradecimiento por lo que fue, por, por habernos elegido, por lo que sea, pero en este momento ya no, no somos un buen equipo, porque yo no, no te estoy ayudando a evolucionar hacia donde tú quieres, ni tú a mí ni nada, y no, no es culpa de nadie. Simplemente hay que aprender también, por, por respeto a la otra persona y a, y a la vida de uno mismo, no empeñarse en que salga algo que no está saliendo. Es difícil, pero es que es un proceso Pero es que después vas a ganar El resto de tu vida Por, por tomar esa decisión hoy
0: Y aquí no, no...
1: Claro, quizá haga falta ahí La ayuda de un profesional para que nos ayude A aceptar eso Y a desapegarnos de eso Y darnos la oportunidad de poder seguir viviendo bien Y también para la otra persona Y no seguir con cabezazos Contra sí. la pared tratando de cambiar algo que no cambia
0: Eso es yo creo que lo has dejado bastante claro y ya pues eh, si quieres habla, hemos hablado acerca de los bloqueos mentales un poquito, quieres comentar un poquito acerca de, porque en, en realidad hemos relacionado bloqueos mentales con estar quemado también, entonces quieres explicar un poquito ese concepto si quieres y ya pues pasamos a lo último, coméntame un poquito acerca de lo, esos bloqueos mentales qué son y cómo, cómo gestionarlos en definitiva.
1: Uh -huh. eh, muy
0: breve, entonces los bloqueos
1: mentales es cuando estamos ahí ya en, como, como lo que respondí al principio enganchados y el, la mente ha generado más pensamiento y tanto que ha bloqueado entonces no estamos haciendo un uso útil del pensamiento, no somos capaces de, de pensar con claridad de ver con claridad, de gestionar con claridad y entonces nos bloqueamos que es un bloqueo donde no puedo ya pensar con claridad entonces, ¿Qué solución hay? Hace falta dar tres pasos atrás y airear la mente. Sí. Espacio. Salir, darte un tiempo, no pensar en esto, no es el momento de tomar la decisión, meditar, hacer deporte, lo que sea, pero dar tres pasos atrás y, y en este momento no meter más ruido en la mente. Es la única forma de poder desbloquear, hay que airear y entonces después podré tener un pensamiento más útil hacia esa situación. Y también luego eh, to tomar acción. Claro, no, no quedarme en la cabeza. Entonces eso, eso
0: es alto, por ejemplo destino,
1: después claridad y después acción.
0: Por ejemplo, el salir a hacer un paseo y a entrenar, por ejemplo, en hacer yoga, meditación, en definitiva, esa serie de, de ejercicios te pueden ayudar pues, a liberar esa mente porque al escuchar música, tu mente entra en un estado de fluir, se quita el estrés ni sabes, ni la solicitación y, y por consiguiente te da todo lo que tú estabas buscando, ¿de acuerdo? te da toda la creatividad que estabas uh -huh. buscando y bueno pues en definitiva Sara, yo creo que finalmente podemos hablar a que lo pongo un poco en, en pausa ¿Es que...
1: <risa> no te iba a decir que bueno pues pues corta esto entonces que, me, que, que estaba viendo aquí el cable pensé que estaba cargando pero no está cargando y el, el... que tengo que poner a cargar el ordenador por eso te ponía así si Vale, un momento.
0: Ah, no. No, pero haberme no, pero lo dicho y ya está. Y luego, luego corto. <risa> vale,
1: vale. Ah, mira,
0: es que está aquí. ¿dónde? Me confundió el cable este. <risa> vale, venga. ¿Ya está? Sí. Pues, Sara, vamos a hablar ahora. Ya, yo creo que ya dejamos... Eh, bueno, vamos con lo que viene siendo los son libros, ese apoyo que tú quieres... Que tú puedes ofrecer a todas esas personas que dicen, oye, mira, tengo ese, ese de problemas quiero indagar un poquito más acerca de desarrollo personal, acerca de, pues, la gestión de las emociones. Tú, ¿qué libro le recomendarías o qué contenido le recomendarías para que ellos empiecen ya a caminar por su propia cuenta, sean autodidactas de, de todo lo que hemos hablado y, por consiguiente, crecer, ¿vale? Aunque tienes la, la ayuda de un profesional siempre, pero por pues, si ellos quieren crecer, ¿qué le darías tú? ¿Qué le aportarías tú?
1: Bueno, yo lo que les recomendaría en, en este sentido pues sería en, en mi página web, hablaballe.com tienen en el blog todos los viernes desde hace un año pongo, pongo contenido, entonces hay episodios de 15 minutos donde explico en, en profundidad diferentes temas, hay un artículo donde hay 10 libros recomendados, entonces para no extenderme mucho en la, en la respuesta, pues ahí hay 10 libros donde explico cada uno de los libros, por qué lo recomiendo, y para qué tipo de personas lo recomiendo, entonces así, en función de en qué situación uno esté, podría leer uno u otro. Y luego así, eh, de buenas a primeras, algún libro que me, que me guste, pues de crecimiento personal, sería el ¿Quién se ha llevado mi queso? Un libro muy cortito que ayuda a ser muy resiliente, ¿Quién se ha llevado mi queso? Y otro libro, diría, La trampa de la felicidad, de Ruth Harris.
0: Esos dos perfecto, libros, Perfecto, perfecto, perfecto. O sea, Yo, por ejemplo, también tengo... Estoy creando una academia que se llama Academia... Bueno, powerfit Academy, que estoy... Lo que estoy haciendo es una serie de vídeos o una serie de cursos también que son muy breves, muy cortos. Y lo que yo quiero es que para todas esas personas que quieren cambiar este chip, que quieren, ¿sabes? Poner, prueba, poner a la acción, o sea, conseguir cualquier tipo de objetivo y cumplir con todo esto que hemos hablado anteriormente, que yo por eso estoy muy fresco en esta serie de conceptos porque lo estoy desarrollando a través del curso, que también que lo van a tener todo aquí abajo, van a tener... Tu contenido, ya sea en el podcast, va a tener también todo mi contenido, donde le podemos aportar muchísimo, aquí en la descripción, ya sea los podcasts, ya sea pues aquí abajo. Y ya pues, por lo demás, Sara, de todo corazón, muchísimas gracias por haber estado aquí en este podcast. Si sí, a todos los todo lo que nos está escuchando le gusta, que se lo compartan a esos amigos que lo necesitan escuchar, que den un like, que dejen un comentario, porque así tanto a ti como a mí nos ayuda muchísimo y nos alegra mejor y nos da esa motivación, ¿no? Y seguimos trabajando con más ganas y con más emoción. Y muchísimas gracias de todo corazón, Sara. ¿Tienes algo muchísimas más gracias. que decir, finalmente? No, es un placer que y,
1: y eso que... Sobre todo diría que la gente que tome cualquiera de las cosas que hayan escuchado como una inspiración pero que no se queden en la teoría sino que pasen a la práctica porque si no estos temas de crecimiento personal y todo queda como en una teoría que dice sí, sí, muy guapo pero... Entonces eh, no nos infoxiquemos de crecimiento personal y de todos estos temas que a veces eh, demasiado leer o demasiado escuchar si no lo vamos aplicando no nos genera nada de, no, no nos ayuda para nada. Entonces, vale más coger algo que cada uno piense, ¿qué me llevo de esta entrevista? Una cosa y esa cosa ver cómo la voy a empezar a aplicar. Entonces, de todo lo que se, se ha hablado, una cosa y ver cómo la voy a empezar a aplicar esta semana. Ese sería mi consejo, porque si no, uno, eh, eso es, tenemos un problema de infoxicación a día de hoy, demasiada información y poca práctica y eso no nos ayuda
0: eso para es. nada y que luego sí y que luego subconscientemente a los dos o tres días cuando estamos relajados todas estas herramientas saldrán en la misma persona si ha estado completamente atenta al podcast así que muchísimas gracias Sara <risa>